1: Lunes 27 de eh, noviembre del año 2023, así que gracias a Dios que es lunes y bienvenidos a nuestra edición de hoy a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, a través de la banda FM, los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Así que, bueno, gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a estar hablando eh, sobre varios asuntos. Eh, hay, ¿verdad? Tengo unos, de cierto modo, unos, unos eh, titulares, unos asuntos que hoy han sido parte del debate público, eh, referente, ¿verdad? A varios aspectos. Hoy el Departamento de Recursos Naturales firmó un acuerdo intragencial para la restauración de arrecifes de coral. Jennifer González y el alcalde de Humacao discutieron avances o discuten avances de proyectos federales. Eh, eh, además, se anunció hoy o anuncian reconstrucción y rehabilitación del albergue de protección eh, a víctimas de testigos de delito. Esa fue una conferencia que hoy el gobernador realizó y que estuvo acompañado de varias figuras, inclusive, incluso el... El director ejecutivo del COR3 eh, reaccionó, dicho sea de paso, el gobernador a la eh, al anuncio de Jesús Manuel Oficial de buscar la candidatura a la gobernación por el PPD. Eh, eh, de otra parte, Jennifer González pues, dice que Edwin Mundo le tiene pánico a su candidato a, comisar, a la comisaría residente. Allá mismito, vamos a escuchar las declaraciones de Jennifer González. Bueno, entre, entre otras cosas, vamos a hablar un poquito también sobre la incertidumbre dentro de la Comisión Estatal de Elecciones por la Presidencia y bueno y de otros aspectos relacionados a las candidaturas de cara al proceso de elecciones general el año eh, que viene. Pero nada, comenzamos de inmediato. Tenemos por aquí la reacción del gobernador. De hecho, hoy... Eh, eh, Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico y presidente de, del PNP, eh, reaccionó a la oficialización de la candidatura del representante Jesús Manuel Ortiz eh, para la gobernación por el Partido Popular Democrático. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el, el gobernador al respecto. Vamos a ver cómo, cómo recibió la noticia Pierre Luis Pierluisi de que ahora Jesús Manuel pues, eh, eh, oficializa su intención. ¿Habrá una primaria entre los populares para la candidatura a la gobernación entre Jesús Manuel y, y el senador Juan, Juan Zaragoza? ¿Pero qué opinó el gobernador al respecto? Vamos a escuchar.
2: Te doy la bienvenida
3: al ruedo. Así que ya, ya pues... Eh, año que viene
1: será el será año de campaña se está definiendo la contienda. Así que le doy la bienvenida al ruedo. Bueno, así que con la frase de le doy la bienvenida al ruedo, así reaccionó Pierre Luis quien también expresó que lo importante en la campaña será que todos los candidatos comuniquen sus ideas para el beneficio de los electores. Así dijo el gobernador hoy. Repito, eh, Jesús Manuel Ortiz pues, confirma en un mensaje publicado en sus redes sociales que buscará la candidatura para la gobernación por su eh, partido en las elecciones del 2024. De hecho, y, y, y cito, ¿verdad? Eh, parte de las declaraciones eh, eh, hechas por Jesús Manuel dice hoy le ofrezco a mi país mi experiencia eh, de vida, mi sensibilidad, mi juventud y mi fuerza para convertirme en el próximo gobernador de todos y todas eh, los que vivimos en esta isla, dijo Jesús Manuel. Así que, bueno, entre otras cosas. Así que, bueno, le da la bienvenida, ruedo. ruedo eh, el, el gobernador Jesús Manuel. Eh, y de otra parte, ya mismito vamos a tener por aquí un, nuestro primer invitado. Eh, antes, eh, también vamos a escuchar qué, qué les responde, qué dijo Jennifer González eh, a Edwin Mundo. Ustedes lo escucharon esta mañana por aquí por Noti1, expresarse sobre varios temas, ¿verdad? Eh, pero Jennifer González hoy le respondió, les respondió, dice que, que Edwin Mundo le tiene pánico a su candidato a la comisaría residente, pero ya mismito vamos a escuchar, ¿verdad? La, las declaraciones de la la, eh, la comisionada eh, residente eh, Jennifer González al respecto. Eso, era, eso será ya mismito. En minutos, mientras tanto, ya mismito también, pues, conversamos con el eh, comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, ya mismito vamos a hablar con Roberto Iván Aponte sobre la incertidumbre en cuanto a la, eh, eh, a la presidencia de el, eh, la Comisión Estatal de elecciones Pero bueno, como dije, vamos a escuchar qué dijo, qué le dijo hoy eh, Jennifer González eh, expresó que aunque el anuncio del candidato a la comisaría residente para la fila suya, ¿verdad? para las filas de, de Jennifer González, se hará el domingo eh, la, la aspirante a, la, ¿verdad? a esa candidatura por el PNP a la gobernación, eh, le expresó hoy a Edwin Mundo, director de campaña de y que, que aparenta tenerle pánico a su candidato. Vamos a escuchar precisamente lo que expresara eh, Jennifer González. Bueno, vamos a ver si me da tiempo a, a pasar con eso o, o, vamos, o bueno, vamos a ver si vamos por aquí. Vamos, vamos a escuchar lo que dijo Jennifer González al respecto. ¿Qué?
3: a Edwin Mundo que la ha emplazado para explicar sus críticas a Luma y ha atacado su anticipado nombramiento de Hermes Román como, como su comisionado residente Primero me, tengo que re lista. Primero me tengo que reír porque el director de campaña del gobernador está más pendiente a mi campaña que a la de él eh, y yo le exhortaría que se pusieran a buscar a su candidato a comisionado residente que yo tengo el mío hace un mes eh, y que todos los lunes o los domingos pues me atacan con con cosas. Yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer y yo creo que mis gestiones sobre el LUMA son claras. Eh, yo creo que un gobernador y los funcionarios estamos para defender al pueblo. Defender al pueblo en contra de los aumentos, defender al pueblo en contra de los continuos apagones, buscar eh, opciones económicas para que no se le traspase a la gente un aumento en la luz. La propuesta del gobernador ha sido que se incluya un cargo. Eh, por 25 30 años eh, de aumento en el costo de la luz, que yo no estoy de acuerdo con eso. Y recientemente, después de ya hecho una propuesta que todo el mundo criticó, hoy, eh, un economista ayer eh, dijo que en efecto la propuesta debería ser hacer un pago eh, sobre ese monto de la deuda para que no se le traspasara al pueblo, así que el tiempo me dio la razón. Eh, y, y alguien quien ha sido abogado de, de Luma es, es el gobernador y yo creo que en ese sentido la gran diferencia que van a ver conmigo es que yo sí voy a fiscalizar este contrato, yo sí voy a fiscalizar a Luma para que dé un servicio eficiente, un servicio económico y un servicio que, que le rinda al pueblo de Puerto Rico, esas van a ser mis funciones eh, así que ahora mismo están por la libre, verdad porque cada vez que pasa algo el gobernador dice que no va a pasar nada, que van a estar ahí por 30 años y yo creo que tiene que haber fiscalización no solamente con este, con todos los contratos que el gobierno de Puerto Rico da es el gobierno el que tiene que hacer que los contratos eh, sirvan el propósito para el que fueron contratados y proteger a la ciudadanía y yo estoy bien enfocada en eso que voy a hacer y con relación al señalamiento de que Elmer Román eh, siendo secretario de Estado le dio el visto bueno a la privatización, al contrato con Luma primero, me está tan curioso y cómico que estén tan enfocados en, mi, eh, en quien pudiera ser mi candidato a comisionado a residente que no van a tener que esperar mucho esta semana este próximo domingo yo voy a radicar mi candidatura a la gobernación en eh, frente a la casa José Celso Barbosa y ahí estaré con la persona que yo eh, quiero que me acompañe como compañero de papeleta es esta semana va, es eh, no esta semana voy a hablar de quién es esa persona no tienen que no, no esta, está, esta, ya esta, ya esta semana se van a enterar ya, yo creo que yo llevo más de un mes Anuncié que tenía un compañero de papeleta. Este, este domingo estará conmigo allí y pueden hacer todas las preguntas. Y se darán cuenta también muchas de las falacias. Yo creo que le tienen pánico a esa persona que he seleccionado para comisionado residente porque en vez de hablar de buscar un candidato, ellos están enfocados en atacar al mío. Eh, sin saber quién es. Así que yo estoy bien tranquila. La persona que, que le he pedido me acompañe. Eh, cumple con unos requisitos que para mí son bien importantes. El primero... Que sepa que la prioridad es la gente humilde, la clase media trabajadora y el bienestar de Puerto Rico. Eso para mí no es negociable. Segundo, que tenga la experiencia y la capacidad de trabajar con las agencias federales, con el Congreso y con el gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que una de las cosas que voy a adelantar viene de cura humilde y yo creo que eso pone en perspectiva lo que queremos hacer y yo sé que vamos a poder trabajar de la mano. Así que esta semana no se preocupen, que yo creo que antes del domingo, del domingo van a saber quién es. Pero
2: no el del mes romano.
3: Digo, pueden decir allá lo que quieran de, de los candidatos. Todas, bueno, han dicho falacias, se han inventado candidatos toda la semana, así que no no hay que especular esta semana se van a enterar. Si fuera en el Nelroján, ¿no le traería un, un contratiempo una incomodidad tener que eh, lidiar con un candidato que fue el que le dio el quinto. bueno? A... Bueno, esas Pero... son, son las alegaciones. Cuando yo anuncio mi candidato, ahí van a contestar todas las preguntas. Esas son alegaciones. Yo no voy a contestar alegaciones ni especulaciones, y mucho menos gente tirando piedras sin
1: saber quién es el candidato. Bueno, ahí escucharon a Jennifer González sobre ese ese, ese punto. Bueno, a las 6:19 tengo comunicación con el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Saludos, Roberto Iván. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Maura, Un saludo y al público que escucha. Un placer estar Gracias. contigo.
1: Gracias, como siempre. Nos gustaría que más o menos pues no, nos diera su lectura, ¿verdad? con toda esta situación que gira en torno a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, ya, eh, eh, ¿En qué punto estamos? ¿Realmente pues, dejará de ser Jessica eh, interina? ¿Será la presidenta? O sea, ¿Qué es lo que va a pasar con, con, con la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones?
4: Mira, lo cierto es que una de las consecuencias del electoral es que en, en muchos artículos es un poco confuso uh -huh. y lo que ocurre al día de hoy es que por una parte el gobernador Pierre Luisi presenta una terna de candidatos a los comisionados de los cinco partidos inscritos, uh -huh. ese siempre ha sido el primer paso de discusión cuando se discute una presidencia, el planteamiento del Partido Popular es que ellos entienden, cuando digo el Partido Popular, José Luis más como presidente del Senado, entienden que ese paso no hay que darlo en estos momentos porque le corresponde al segundo paso, que es la legislatura. Eh, y ellos fueron al tribunal y le han pedido al Tribunal Supremo que lo atienda el caso. Eh, mientras tanto, como existe esa terna de candidatos, se supone que el viernes nos reunamos con esa terna, que son tres personas. Eh, en el caso del Partido Popular han dicho públicamente de que no están de acuerdo. Con... Sí, que no se van a reunir. Ajá. Así que yo lo que me pregunto es, si esa es la posición actual del Partido Popular y la ley dispone que hay que llegar a consenso para escoger un presidente de parte de las comisiones electorales, pues. Es un poco extraño, una zona gris, eh, y yo soy lo que creo. Yo voy a ir, si hay esa entrevista voy a ir a entrevistar a las tres personas. Pero al final del camino, como el Partido Popular no está participando, pues...
1: <ríe> Pero no va a haber consenso, sí. no va a haber consenso. Entonces, si no hay consenso, pues prevalece... A la que... legislatura. Exacto.
4: Y entonces ahí hay que ver qué ocurre. Y la gente que no está escuchando tiene que estar pendiente a, a varias cosas. Una de ellas, Ajá. en el pasado se ha mencionado que durante los últimos años, sobre todo los últimos meses, ha habido unos acuerdos, a cuartos oscuros, yo lo he señalado, entre el PNP y el Partido Popular. Y uno de esos acuerdos era que en la legislatura Hubiera la oportunidad el PNP de presentar una nominación a la presidencia del Partido Popular, una nominación a presidencia alterna. Algo que no dispone el Código Electoral, que sea el Partido Popular, pero ese trueque está, ha estado en discusión y está, ¿verdad?, en la sombra. Y resulta interesante que esa discusión comenzó con José Luis Dalmado cuando presidía el Partido Popular. Y ahora acude José Luis Dalmado al tribunal y un poco es como tratando de llevarse la bola y el bate para ver qué ocurre en la legislatura. Vamos a ver qué ocurre, pero yo soy de los que creo, siendo un partido de oposición de minoría, que el primer paso es bien importante porque en la Comisión Estatal de Elecciones estamos cinco comisionados de partidos inscritos al mismo nivel. No es como en la legislatura, que no estamos al mismo nivel todos los partidos políticos. Así que... Eh, es, es complicado el proceso, mientras tanto, y esto yo no tengo la menor duda, la presidenta alterna de la Comisión estatales de Elecciones, Jessica Padilla, ah, que ocupó el puesto de manera interina al renunciar al presidente actual, lo ocupó por un emplazo de tiempo, pero sigue siendo la presidenta alterna, entonces... ¿Qué ocurre mientras tanto? Digamos, nosotros hemos continuado reuniéndonos, discutiendo, eh, hay muchos proyectos tecnológicos que están pendientes, hay dinero que tiene que ser asignado para esos proyectos, estamos en las candidaturas, estamos en un periodo bien álgido, bien complicado, y personas nuevas va a ser bien cuesta arriba, a mí no me cabe la menor duda, o sea, el que no sepa del tema electoral, y uno de los ejemplos es, hay una persona ahí que supuestamente ha sido de parte de Saterna no es ni siquiera juez. No ha atendido una comisión local de un precinto.
1: Pero, pero bueno, pero si, si no es juez, ¿cómo, cómo está en la terna? ¿sí? Si no es juez, ¿cómo está en la terna?
4: Mira, porque fue nombrada ahora juez.
1: Ah, ok, ok, ok.
4: Pero no tiene experiencia alguna.
1: Okay.
4: Eh, así que eh, es, es un proceso bien complicado. Y si tú me preguntas qué va a pasar, uh -huh. madura? yo no sé. Yo estoy disponible. Para si el viernes se a cabo esa reunión, entrevistamos a los tres. Ya uno de los comisionados el de Dignidad señaló, ya salió públicamente, de que quiere entrevistar a uno, no a los tres. Veremos. Porque ¿qué pasa entonces? El Partido Popular no va a participar. Dignidad ya dice que no quiere entrevistar a dos. Pues entrevistamos a uno. <ríe> no sé.
1: Exacto. Bueno, pero si, A la verdad que esto está bastante complicado el asunto, porque mire. Yo, verá, esto es una opinión personal, no es que necesariamente, ¿verdad? Pero me parece que es más fácil tener un consenso entre comisionados electorales que en que la legislatura
4: sin duda alguna, siempre ha sido así ¿Siempre? imagínate hoy en día cómo están las cosas en la legislatura
1: exactamente así yo, comp
4: que... yo comparto el 100% con esas expresiones tuyas porque uh -huh, es así uh -huh. y así ha sido en el pasado pero eh, aquí se está jugando con fuego lamentablemente y, y no se está atendiendo con la seriedad que necesita y, y dicho sea paso y la terna uh -huh. lamentablemente demuestra eso que no se está atendiendo los asuntos seriamente, eh, en vez de presentar tres personas con experiencia, calidad, eh, imparcialidad, eso no está ocurriendo.
1: Okay. Ahí, eh, hasta eh, la ley es clara en términos de ese desinterinato eh, de Jessica Padilla.
4: Mira, ese código no es claro. Okay. Eh, yo soy de los que creo que sí, que continúa como comisionado, como presidenta alterna. Eh, en esas funciones como presidenta alterna. ¿Cuánto se extiende, eh, como dicen en la calle, ese chicle? Una buena pregunta. Eh, puede prestarse muchas interpretaciones. Eh, idealmente, que ¿debe haber un presidente en propiedad y otro alterno? Pues si se enferma a alguien, pasa cualquier cosa, pues sí. Pero cuidado con los cambiar por cambiar en unos momentos difíciles con alguien que no tenga experiencia o dos personas que no tengan experiencia.
1: Bueno, vere, veremos a ver entonces lo que lo que ocurre con eso. Lo cierto es que cada vez son más, están más cercanos los procesos electorales, ¿verdad? De, ahora de, primari, de prim, eh, primaristas y obviamente eventualmente la, la elección general. Así y, es. Y, y no creo que esta incertidumbre pues, abone ¿verdad? A, a, a lo que es este proceso de por sí que es complicado ¿verdad? y, y y tan serio, ¿verdad?, como son los procesos electorales.
4: Sí, así es, eh, Moura. Lamentablemente, ¿verdad?, no te tengo buenas noticias en estos momentos. Ojalá te atienda con la seriedad que debería ser.
1: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo eso. Oiga, finalmente, se me ocurre preguntarle, hoy Jesús Manuel Ortiz oficializó que, que va a buscar a la candidatura a la gobernación por el PPD, así que al menos parece que ya hay, parece no, habrá una primaria entre él y, y, y Zaragoza, si no es que por ahí se cuele alguien más.
4: Parece ser, eh, Zaragoza ha hecho expresiones en múltiples ocasiones de que no se va a quitar uh -huh. así que da la impresión que así va a ocurrir eh, en el caso del Partido Popular eh, y dicho se pasó unas las noticias que <ríe> el, el, el país no se ha volcado vamos a decirlo así <ríe> así que eso explica mucho la debilidad que tiene el Partido Popular en estos momentos y, y yo creo que eh, cada vez más claro por dónde vamos hacia las próximas elecciones generales y, y que compare, que el pueblo puertorriqueño compare todos los candidatos al
1: final del camino bueno. bueno, como siempre, eh, Robert Iván, gracias por, por tu tiempo Gracias y que pasen buenas noches Igualmente, escucharon a el comisionado eh, electoral del partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte Así que cada día se complica más el asunto relacionado a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y la búsqueda verdad de que se nombra alguien propiedad eh, de cara a los próximos comicios generales que estón, son tan cercanos como el año próximo que lo que está es a, a poco más de un mes de verdad de iniciar. Así que estaremos atentos al desarrollo de todo esto. Usted no se despegue de Notiuno para que pueda, ¿verdad? seguirle el tracto a toda esta situación eh, voy a hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, regresamos con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 la estación de los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera los escuchas a palo limpio a las 8 de la mañana por Noti1630 la más reciente encuesta de Nielsen Vuelve a coronar a Noti1 630 Salson 99.1 FM Fidelity 95.7 FM Y Hot 102 Como las estaciones número 1 De Puerto Rico De lunes a domingo en personas de 12 años en adelante Nuestras estaciones lograron sumar Más de 1.2 millones de oyentes Lo que representa 22.8 de Cher 10 y sus estaciones quedaron en segundo lugar Y WKQ junto a Kaku 105 No salieron del sótano Quedando en un sólido tercer lugar Con solo 14.7 de ¡Hola! Gracias, Puerto Rico, por ubicar a uno Radio Group, con nuestras estaciones en la sólida posición número uno de la isla. Tú escuchas, ¡Tú escuchas Noti 1630, primera fiscalizando, rumbo a las elecciones 2024.
3: ¡Saludos! Te habla tu guía de transportación integrada. Te queremos informar que los tres servicios, el tren urbano, los autobuses y las lanchas, ahora forman parte de ATI. ¿Sabías que con ATI puedes llegar a Plaza las Américas, el Coliseo de Puerto Rico, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, el municipio de Caguas y muchos lugares más? Así es y seguimos trabajando para brindarte transportación y movilidad segura y accesible por tren, autobús o lancha Vive la transformación de un sistema integrado con ATI La Autoridad de Transporte Integrado
0: Si tienes que sellar tu techo y ya tienes un sistema de energía solar instalado, en HomeProPR te ofrecemos el servicio de sellado perfecto para tu hogar. Contamos con sistemas en silicón y sistemas danosa para una mayor protección de tu hogar. Llama ahora al 567 4663 y pregunta por nuestros servicios en puertas y ventanas de seguridad, puertas de garaje y batería solar de emergencia, pide tu cita de inspección estimados gratis y financiamiento disponible mantén tu hogar protegido y energizado al mismo tiempo llamando a Home Pro PR al 567-4663
1: con la transparencia,
2: construimos puentes de confianza que perduran. Por eso, esta Cámara de Representantes creó un portal de transparencia total, donde tú puedes ver todo en tiempo real. Los salarios de empleados y contratistas, un registro de cabilderos, productividad de las comisiones y el progreso de toda legislación. ¡Seguimos adelante! Cámara de Representantes de Puerto Rico. Nosotros
3: sí cumplimos. MCS Foundation está comprometido en mejorar la vida y el bienestar de las comunidades que servimos a través de iniciativas que atienden la pobreza y las necesidades de nuestra población mayor. Para seguir con nuestra misión, necesitamos que nos ayudes a multiplicar el cariño con tu donación. El dinero recaudado es duplicado a través de MCS Mashing Program para que tu donativo tenga doble impacto. Dona por ATH Móvil MCS Foundation y comienza a cambiar vidas.
2: Bienvenidos a la era digital. ¡Ay, qué gorgeous! Tú sabes que me destaco por darte trucos que te facilitan la vida y ¿verdad que siempre te funcionan, ah? Eh? Pues espero que otra vez me hagas caso y escojas Point Guard como tu seguro obligatorio. Yo jamás te daría un consejo que no te funcione porque nada dice más estoy al día que un marbete digital. Y lo sacas en menos nada. Más información en marcalodigital.com o llama al 787-523-3300
0: 787-523-3300 lo digital con Point Guard regalo un mejor interés a tus ahorros. 5.90%. 5.90%. 787-903-3355. 903-3355. Solución financiera FG. Condiciones aplican. Una gran
3: tradición es Valde Segarra en Ponce.
0: El tiempo nos ha dado la razón. Descúbrelo. Desde 1936, Valde Yuli Segarra en Ponce. Ahora más que nunca tu medida. Búscanos en Facebook 844-86. Somos Noti1630. Noti Primera fiscalizando. Regresamos. Echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chamos de regreso, chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos, a los que se unen recién, ¿verdad?, a nuestro programa, en esta segunda parte de nuestro espacio de Ponce en Caliente. Y en esta, ¿verdad? En esta parte vamos a estar conversando con el licenciado Ramón Torres, ex eh, comisionado electoral del, del Partido Popular Democrático, pero ahora ha puesto su mirilla en la cámara por acumulación. Saludos, licenciado todos los que nos escuchan, a mi gente linda del sur, ¿Cómo, buenas. ¿Cómo está todo? Gracias por la invitación. Y... ¿Cómo está todo? ¿Todo está bien?
2: Así estamos, ahí vamos, ya, en campaña.
1: Ya mirando eh, a, la, a, la, a la cámara.
2: Así es, así es, ya el, de la semana pasada radiqué todos los documentos, uh -huh. el partido los recibió, eh, debe estar calificándolos y una vez los califique, pues pasan a la comisión, pero entonces desde el próximo viernes que abre las candidaturas, pues radicarlos y... Y empezar a recoger endosos. ¿Y
1: usted sabe ya cuáles son los municipios donde va a acumular?
2: Le, para la primaria, acumulamos en todos los municipios. Después, okay. posterior a que seamos certificados como candidatos, es que nos reparten los bloques eh, distritales. Ok. Distritales, debo decir. Y pues todavía, hasta que no pase la primaria, no, no, no nos dicen cuáles son.
1: Entiendo. Sí, pero, pero espero que
2: a Ponce y el sur, el suroeste, <risa> área... Okay. Okay.
1: Bueno, pero entonces, ¿sabes? Para la primaria sería acumularía en todos, todos lo, lo, los municipios. Todos los municipios, correcto. Entiendo. Bueno, eh, primero que todo, hay, hay varios temas que quiero eh, con los que quiero abordarle, licenciado. Primero, su reacción a lo que hoy fue, el, ¿verdad? El, 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 la, oficia, la oficialidad, ¿verdad? Se oficializó por parte del propio Jesús Manuel Ortiz su intención de, de, de buscar esa, esa candidatura a la gobernación por el Partido Popular. Bueno, era
2: algo que se, que ya esperábamos. Eh, Jesús Manuel es el presidente del partido, eh, eh, tiene tiene la estructura del partido junto con su gente de confianza, está visitando todos los municipios y él lo había, lo había así hecho eh, saber. Nadie corre para la presidencia de un partido sin, sin en, de la forma que él lo hizo sin la, sin tener en mente la posibilidad de correr para la gobernación. Eh, demostró con esto lo que lo que la nueva tendencia en la, en la, en, la, en las candidaturas es hacer las cosas a través de mensajes, a través de redes sociales. El alcance de las redes sociales es mucho más que aquellas que aquellas este, actividades que se hacían anteriormente multitudinarias en parques en, en, en canchas Atrás quedaron esas actividades donde los municipios eh, se exigían cuotas de personas, ¿verdad? Ahora con un mensaje por, por redes sociales se, se alcanza mucho más, más este público. Eh, hizo un mensaje en donde a todo el mundo que le, le gusta una historia de éxito habló de su eh, de su... De su éxito profesional, de su éxito como persona, habló de su familia, de sus hijos, de, de lo que ha hecho en la vida. Eh, y yo creo que era era de esperarse. Vimos también cómo Juan Zaragoza tiene una campaña ya establecida que uh -huh. yo creo que no habían pasado ni diez minutos que se acabó el mensaje de, de Jesús Manuel, ya estaba emitiendo un comunicado de prensa. Ambos han estado todo el día en la prensa eh, nacional. Y, y vamos a ver un poco más de esto, vamos a ver mucha interacción entre los candidatos del Partido Popular. Y, y yo creo que que lo, la invitación que hace Juan Zaragoza a, debate. a hacer debates a hacer debates o quizás conversatorios a través de toda la isla, yo creo que es una buena idea. Yo, yo lo respaldaría porque ciertamente abre el
1: espacio a, a escucharlo y da también espacio a nosotros los de acumulación a, a, a presentarnos, Claro, ¿no? Y, y, y usted, usted sabe de, de, de asuntos electorales, usted sabe de eso. Eh, eh, hacía falta eh, 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 ha sido será positivo esa primaria porque recuerde que hubo un, un momento dado donde había más eh, eh, posibles aspirantes que decían vamos aquí a llevar un consenso y entre nosotros vamos a, a, a seleccionar un candidato hará bien esa primaria bueno
2: el Arabi hace bien porque el partido los populares están eh, necesitados están ávidos de salir a votar de tener de tener eh, eh, candidatura eh, yo lo pude comprobar en aquellos eventos intermedios que se hicieron para sustituir alcaldes y representantes que por alguna razón renunciaron, uh -huh. salían a votar, había mucho interés en los municipios que sí se hizo, y ciertamente pues eh, el Partido Popular eh, recientemente tiene una historia de escoger sus líderes en las urnas. Somos el único partido que escogió el presidente en las urnas, no lo escogimos en un coliseo, en una asamblea, en una marquesina, en una carpa, en un método alterno, lo escogimos en las urnas, y eso mismo es lo que nos vamos dirigido que el candidato a la gobernación del Partido Popular lo van a escoger los populares en las urnas
1: el 2 de junio. Okay. Mm. ¿Habrá un, habrá eh, realmente esta primera? Sería una de un contraste de generaciones, ¿verdad? Por lo que pudiera representar Jesús Manuel y, y, y Zaragoza.
2: Pues mira, eso aparenta ser, y, y lo digo sin ningún ánimo de, de, de criticar a ninguno de los dos, uh -huh. pero pero es el tercer, el tercer la tercera entrevista en el día que doy que me hacen esa pregunta y evidentemente no, se han, no han coordinado las preguntas, ¿verdad?, los, los entrevistadores. Así que eso significa, me deja ver, que eso es lo que aparenta que va a suceder en, este, en, esta, en esta primaria, una primaria de contrastes generacionales. Yo no estoy en desacuerdo que las personas eh, con experiencia estén en el partido y no estoy en desacuerdo que los jóvenes estén en el partido. Hay que tener un balance de ambos, de cada cual, ¿verdad?, hay que tener experiencia, hay que tener canas, pero también hay que tener juventud. Yo, si me preguntas a mí, yo no me identifico ni con la juventud ni con, los, ni con los adultos,
1: porque yo como que estoy en el medio, yo tengo 44 años, así que yo... Pero, 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 un momentito, un momentito. Usted, usted es más joven que Jesús Manuel, porque Jesús Manuel dijo, en el mismo video dice que tenía 45.
2: Sí, sí, pero yo 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 me identifico un poco más, ¿verdad? Con, con ¿verdad? Con, 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 con cojo lo bueno ¿Lo de la que jóvenes, Lo que pasa es que hay jóvenes,
1: licenciado, lo que pasa que hay jóvenes con millaje como usted. <risa>
2: No, pero ciertamente lo que no puede pasar es que utilicemos se utilice eso para hacer para excluir no puede no se puede excluir y cada candidato va a utilizar sus atributos ciertamente Zaragoza tiene un tiene un atributo de que de se, se ve como un hombre de experiencia con experiencia en el servicio público en el sector privado y él va a explotar ese ese, esa, ese eso positivo que tiene al igual que Jesús Manuel que es uno un poco más joven y que tiene experiencia y que tiene otros atributos, nos va a explotar también. Esa es la campaña. Y, y, y evidentemente pues va a ser una campaña de contraste y de y de capacidades que pueda llevar cada cual a la mesa a la hora de gobernar. Eh,
1: ¿Usted usted va a esperar los debates porque usted no ha decidido? O sea, ¿Usted es team, eh, team Zaragoza o Team Jesús Manuel? ¿Usted quiere esperar los debates para poder este, ubicarse?
2: Esa, esa pregunta es bien complicada para contestarla. Juan Zaragoza es mi amigo, yo trabajé con él cuando él era secretario de Hacienda, yo fui secretario auxiliar de, de Corrección y me tocaba trabajar lo económico, así que trabajaba con él semanalmente. Jesús Manuel era el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza y hablaba con él, yo creo que diariamente. Eh, ahora mismo en la legislatura los veo diariamente, uno es el presidente, otro es el senador, eh, son muy buenos candidatos los dos a mi juicio, yo no voy a hacer expresiones, yo creo que ni ahora ni más adelante, porque no sería justo para, ning, para ni para el que los apoye ni para el que no apoye, porque entiendo que los dos son muy buenos candidatos, le corresponderá a los populares, el que los populares decidan, con ese
1: que yo me voy. Ok, o sea que, que ahora cuando a usted lo vayan a evaluar para la, la, para la legislatura no van a saber con quién usted está de los dos.
2: Pues no, yo creo que, 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 que ciertamente esa, esa es la, esa, esa es el, la decisión ah, bien, que, que claro. es más sabia y más, más, con, más importante en este momento, porque la realidad es que, que no sería justo para apoyar a uno y no apoyar a la
1: entiendo, otra. Entiendo, entiendo, entiendo. Y es válida su, 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 ¿verdad? su, su, su determinación en ese sentido. Eh, pues vamos a ver entonces lo que ocurre. Si es que no, aunque no se vislumbre en el panorama a nadie más, pero... Uno nunca sabe de aquí al 2 de...
2: Eso, eso, eso exactamente estaba hablando recientemente con el grupo de trabajo mío. Actualmente para acumulación habemos cuatro candidatos para cuatro puestos que el partido decidió radicar con cuatro puestos por acumulación a la cámara. Okay. Eh, si las cosas siguen así pues no habría primaria, pero siempre hay que estar preparado para para una posible primaria entre Buenos Populares. Eh, pero definitivamente hay que ver, hay que esperar al 2 de enero del 2024 al mediodía que es cuando cierran las candidaturas. Eh, saber cuáles son los candidatos finalmente y quiénes tenemos primarias y quiénes no.
1: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso. De otra parte, eh, eh, licenciado, ¿cómo se resuelve todo este? Voy a decir la palabra porque es la que usan los muchachos por ahí. ¿Cómo se resuelve este bollete en la Comisión Estatal de, de Elecciones con la Presidencia?
2: Bueno, se resuelve con el gobernador haciendo lo que la Constitución mandata, que es nombrando, eh, un, un, haciendo un nombramiento para que la legislatura pase juicio sobre él fíjate que el gobernador y, y debo aclarar no sé si lo sabía lo, lo, la audiencia mm -hmm. yo soy uno de los abogados que está llevando el caso yo estoy representando al Senado en, en ese sentido mm -hmm. y, y fíjate que el gobernador ya nos dio la razón el gobernador nos dio la razón en el sentido de que una de las cosas que estamos pidiendo es que se nombre a un, a, un, a un presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y ya el gobernador decidió pues enviar una terna como su función de presidente del Partido Nuevo Progresista. Por otro lado, el camino que él escogió no es el correcto. El camino que él escogió ya se caminó. Ya en verano fuimos ante los comisionados electorales, no hubo unanimidad y se pasó a la legislatura, así que la legislatura es quien corresponde. Eh, el caso está pendiente ante el Tribunal Supremo, ¿verdad? Eh, se radicó un, un, un documento que, lo, que se llama certificación que para hello todavía eh, hacía la última que verifiqué hora y media atrás no había nada en el email así que no, no había ninguna contestación del Tribunal Supremo
1: Ok. Eh, y usted cree que haya posibilidad de que se ponga de acuerdo en la legislatura para, para un consenso, debo decir, para para seleccionar un presidente. Bueno, tiene que haberlo,
2: tiene que haberlo porque ciertamente eh, lo que no puede pasar es que los poderes constitucionales, en este uh -huh. caso el gobernador, se cruce de brazos y decida, pues, como no, no me no me no me confirman a nadie, pues voy a voy, no voy a hacer nada." Uh -huh. La Constitución provee para eso, tiene que nombrar y la y la legislatura tiene que pasar juicio sobre ello. Si el, el proceso... La, la jurisprudencia ha dicho que el proceso de nombramiento es uno continuo. Si el que el gobernador nombra no se lo confirma a la legislatura, no se puede cruzar de brazos. Tiene que continuar nombrando hasta que alguien de los que nombre eh, la legislatura eh, lo confirme. El proceso de confirmación es uno de consejo y consentimiento, ¿verdad? El, el consejo se le, se lo da cuando lo confirman, pero ciertamente nada impide que el gobernador se siente con los presidentes de los cuerpos y decida, mira... Eh, estos candidatos que yo tengo aquí, ¿cuál es el que
1: ustedes piensan que yo que es el mejor? Vamos a escoger y okay, vamos a. pero, ajá, entiendo, eso lo entiendo. Ahora, si va, vamos a poner un contraste, el eh, eh, licenciado, en términos de los requisitos, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Son similares los requisitos que debe tener ¿verdad? una persona que uno seleccione para ser el presidente y otra persona para el, para ser el presidente o presidente alterno o alterna?
2: O sea, ¿son similares los requisitos? Son, exa son exactamente los mismos, tiene que ser un juez del tribunal de primera instancia es decir, un juez superior un juez municipal, y tiene que ser, eh, eh, en este caso, al añado, no pudo haber sido comisionado electoral o, o comisionado electoral alterno de ningún partido por los pasados cuatro años, que es uno de los candidatos que el gobernador envió, que evidentemente no cumple con ese con esa prohibición.
1: Originalmente la legislatura votó a favor de, de Colomer, ¿verdad?, para presidente, y o, o, o se quedó en los, en, los, en los comisionados, para presidente y alterno. En el,
2: en, en aquel caso, en aquel momento, en septiembre del 2020, en la presidenta alterna y el presidente en aquel momento, Rosado Colomé, y la presidenta Jessica Padilla, eh, se escogieron por unanimidad en el proceso inicial que es con los comisionados. Ah, exacto,
1: enti ent entiendo. Sería inconsistente entonces respaldar, ya que los comisionados respaldaron en aquella instancia, siendo similares los requisitos de presidente, presidente alterno. Eh, es inconsistente ahora no... ¿No eh, también avalar entonces a Jessica Padilla como presidenta?
2: Bueno, lo que pasa es que en aquel momento el, el nombramiento fue por un término y el término expiró el 30 de junio del año 2021 y eso fue produ y como no se nombraba a nadie, eso fue producto de un caso que también se llevó al el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo que por la cláusula de continuidad en la medida en que no haya una vacante, los que estaban en sus posiciones se van a mantener en sus posiciones, entiéndase Rosado Colomer y, y Jessica Padilla. Eh, a la renuncia de Rosado Colomer el pasado mes de junio, pues se creó la vacante, de julio me parece que fue, perdóname, uh -huh. se creó la vacante, y al crearse la vacante, pues la, jueza, la presidenta alterna pasa a ser presidenta interina, pero ese interinato no puede ser eterno tiene que la, la, los casos han dicho que tiene que ser hasta el fin de la próxima sesión y la próxima sesión culminó el 14 de noviembre de, de ahora este mes este,
1: sí estos sí días no que eso pasado. y eso yo lo entiendo la gobernador Ajá. eso yo lo entiendo mi pregunta va dirigida en el sentido de que si al momento que los comisionados evaluaron verdad a, a, a Rosado Colomer para presidente a Jessica Padilla como como presidenta alterna verdad eh, y le dieron su, su, su aval en consenso a esos nombramientos. Ahora, con las circunstancias que está, ya a exit fuera eh, Rosado Colomer, Jessica eh, eh, Padilla. Eh, eh, qué, o sea, ¿por qué? No es inconsistente en no haber avalado a los comisionados. Esto no, no debió haber tenido que llegar a la legislatura. Eh, por ejemplo, a Jessica...
2: Ah, ah, por supuesto, por supuesto lo que pasa es que el gobernador no, no, no la ha nombrado, nunca ha estado nunca ha estado dentro del grupo de nombramiento el nombramiento de Jessica Padilla para jueza para presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. De hecho, yo he sido consistente en el pleito que se radicó y en la prensa diciendo que yo no tengo problemas con que la jueza Padilla sea la jueza la, la presidenta. Lo que yo tengo problema es que ella funja como presidenta cuando no tiene el nombramiento del gobernador, cuando la Constitución le pone una responsabilidad encima al gobernador y el gobernador no la ejerce.
1: Okay, pero pero esto tendrá que ver o no, le pregunto En su caso me parece que usted ha sido claro Pero ¿será que la ejecutoria de ella no amerita que se le brinde la confianza Para ser en propiedad o no?
2: No, no, Eso yo, yo dificulto que sea su, su ejecución Porque la ejecución ha sido muy buena a mi juicio Cuando yo fui comisionado allí siempre me trató muy bien Siempre ejecutó muy bien y siempre, no siempre estuve de acuerdo con ella, pues como todo en la vida, pero siempre siempre la, las decisiones las tomaba basadas en lo que en lo que se le presentaba. Es eh, eh, una decisión meramente del gobernador, ¿verdad? Es eh, una decisión de confianza del gobernador, es lo más que te puedo decir. No, vuelvo y te repito, yo, Ramón Torres, si fuese comisionado, yo no tuviera ningún problema con que Jessica Padilla se mantuviera allí, pero tiene que ser nombrada por el gobernador, porque esa es la responsabilidad constitucional que le, le pone. Y, y fíjate que le pone la Constitución al, al gobernador. Fíjate qué problema Ajá. ha creado el propio gobernador por su inacción. Que estamos hablando de las capacidades de una juez que es muy buena y que está haciendo el trabajo, que solamente lo resolvería con haberla nombrado.
1: Entiendo. Bueno, vamos a ver, eh, eh, lamentablemente, ¿verdad? se nos ha acabado el tiempo. Eh, vamos a tener esta conversación ¿verdad? un poquito más adelante también pendiente. Son varias varios, varios aspectos Gracias.
2: Que, que todavía... Que
1: siempre todavía disponible hayan...
2: y siempre disfruto las conversaciones con la gente
1: linda del sur. Bueno, vamos a ver lo, lo, lo que ocurre con, con relación a eso. Gracias, licenciado. Buen día. Muchas gracias, licenciado Ramón Torres. Bueno, y es que se me ha acabado el tiempo. Hay un punto que quería también traer relacionado a... Al, al comisionado del, del movimiento Victoria Ciudadano, que se opuso cuando se presentó interinamente el, el nombramiento, pero nada, estos son aspectos que más adelante estaremos también ampliando, lamentablemente se nos acaba el tiempo yo me retiro, soy Luis José Moura regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa ya está listo el gobernador de la radio, mire estoy escuchando, yo no sé si ustedes lo escuchan allá en sus casas, estoy escuchando como una tumba coco por ahí, estoy escuchando unos gritos de cuatro años más y es que por ahí se acerca el gobernador, pero el gobernador de la radio, me refiero a Luis Enrique Falú, que ya está listo con su programa. Así que no se vaya nadie, que ya está listo Falú. Tengan todos eh, buenas noches.